0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 mit Inga, Herr Schuber. Es ist wirklich für mich eine absolute Ehre, ihr quasi die Plattform bieten zu können, dass sie so wertvolle Inhalte mit euch teilt. Heute geht es um eure Fragen in der Fortsetzung. Erstens, wie komme ich ins Fühlen? Zweitens, ich habe das Dilemma verstanden, wie komme ich da raus? Während es in der letzten Folge darum ging, was ich mache, wenn ich mich nicht an meine Kindheit erinnern kann. Hört gern rein und ja teilt, wenn ihr möchtet, gern diese Folge. Ich glaube, sie kann nicht oft genug gehört werden von Menschen. Das muss raus an die, an die Menschheit. Und ähm, wegen Feedback würde ich euch bitten, lieber direkt an Inga zu schreiben. Sie hat eine Homepage Mutterinstinkt.net, auch ein sehr, sehr passender Name. Und genau, schreibt ihr sehr, sehr gerne viele erleuchtende, hellende, was auch immer Erkenntnisse wünsche ich euch.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Inga. Ich bin Psychologin und arbeite mit Mamas und bin auch Autorin des Buches Jede Mutter kann glücklich sein, unser inneres Kind umarmen, unsere Kinder lieben. Ich beantworte eure Fragen und Heute geht es um die Frage, wie komme ich ins Fühlen? Das ist eine wichtige Frage und eigentlich etwas paradox, denn wir kommen alle auf die Welt als fühlende Wesen, als liebende Wesen mit großem Bedürfnis, ebenfalls geliebt zu werden. Und heute gehen wir zum Therapeuten, um überhaupt etwas zu fühlen. Wie kommt es dazu? Es ist tatsächlich so, dass vielen Menschen es schwerfällt, fällt überhaupt etwas zu fühlen. Ich erlebe das oft in meinen Therapiestunden, dass wenn ich ähm, meine Klienten auffordere, etwas zu beschreiben, Gefühle zu beschreiben, dann statt Gefühle zu beschreiben, kommen ganz schnell Urteile, wie zum Beispiel, ja das ist doch normal oder der und der kann nichts dafür, aber das sind keine Gefühle. Ähm, als würde so eine Instanz im Kopf sitzen, die jegliches Gefühl gleich unterbindet oder beurteilt, darf das sein oder darf das nicht sein. Oder es gibt sehr viele, die alles in schwarz oder weiß sehen, alle Gefühle in negativ und positiv aufteilen. Und wenn sie etwas beschreiben müssen, dann müssen sie fast schon rechtfertigen und sagen, na, das ist aber nichts Negatives, das ist ganz positiv. Und die versuchen, das zu beschönigen oder zurechtzukämmen. Ähm, dabei sind Gefühle ja bunt das ist wie eine bunte Farbpalette da gibt es alle möglichen die sind nicht nur schwarz und weiß positiv und negativ das, äh, die sind vor allem eins die sind ambivalent Und um das ganz normal ambivalente Gefühle zu fühlen das ist äh, so sind wir äh, so sind wir gemacht wir fühlen, wir fühlen alles und alles darf sein ähm, und dann gibt es wiederum Menschen, die im Gegenteil, die können gar nicht aufhören zu fühlen. Die fühlen alles ganz intensiv und das sind vor allem ähm, Kinder. Es gibt Kinder, die, ähm, die sind in der Familie wie ein schwaches Glied, die wie ein Sprachohr. Ähm, die fühlen sich an ein bisschen wie ein Frieden. Ähm, als würde sie den Frieden stören, als hätte es, könnte, kann, kannst du nicht normal sein, dann hätten wir eine Familie Frieden, aber gerade sie sind so etwas wie ein Sprachrohr. Die fühlen etwas, was andere vielleicht sich nicht eingestellen oder nicht fühlen dürfen, sich nicht erlauben zu dürfen und die kommunizieren, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas vielleicht verschwiegen wird. Sie können nicht anders als, als zu fühlen. Und ähm, für uns Erwachsene, wir sehen sie oft als Saboteure des Alltags, weil die bringen unser Alltags ins Stocken. Ähm, sie ziehen sich morgen nicht an, sie machen aus jeder Kleinigkeit in unseren Augen Drama. Ähm, wir denken uns, warum ist es so schwer, so eine einfache Sache zu, zu erledigen. Ähm, aber das, das können sie nicht. Die sind einfach so gebaut, dass sie diese Gefühle einfach überall rauslassen müssen. Ich habe zum Beispiel ein Mädchen in der Nachbarschaft ähm, im anderen Haus, aber die haben ähm, Hof zu unserer Seite, wo ich auch meinen Balkon habe und ich höre sie oft unten spielen und sie, sie klingt, auch wenn sie normal spielt mit anderen Kindern, mit ihren Geschwistern, die klingt immer so, als würde sie mal schreien. Auch wenn sie ähm, die ist immer so leicht auf Krawall. Das ist so die, die Grundstimmung, die Grundstimmlage äh, ist so auf Krawall. Und selbst meine Tochter äh, hat gesagt, oh, das Mädchen klingt, als würde sie einen Mann mit Sense sehen, der, der kommt sie zu holen. Also es ist wirklich Panik in der Stimme, Panik und ähm, Angst. Und, ähm, und ich sehe auch ihre Eltern, sie... Sie versuchen sie irgendwie einzudämmen, indem sie in ihre Augen ihre Grenzen setzen wollen. Die sagen, nein, so ist es nicht, weil sie ärgert auch ständig auch ihre Geschwister oder Freunde. Nein, sie versuchen sie irgendwie im Zaum zu halten, aber das ist genau das Falsche, weil je mehr sie sie versuchen zu unterbinden, ihr, ihr Schreien oder ihr Fühlen auch, desto mehr hat sie das Gefühl, sie muss. Sie muss, sie muss das loswerden. Und das ist wirklich ganz tragisch, ähm, zu sehen, dass die, beide Seiten, sowohl die Kleine als auch die Eltern, an ihre Grenzen kommen und überhaupt nicht äh, glücklich sind mit der Situation. Es ist ein bisschen Aberglaube auch unter den Erwachsenen, dass wir, wir denken, ähm, dass wenn wir ins Fühlen kommen, dass unser Alltag deswegen schwieriger wird, dass es dann nicht läuft. Das gilt vielleicht für Erwachsene, weil wir denken, okay, Augen zu und durch, wir gehen zur Arbeit, die wir nicht mögen, wir treffen uns mit Menschen, die wir nicht mögen, wir haben gelernt, nicht zu fühlen, sonst konnten wir das nicht zustande bringen. Und so kriegen wir das über die Bühne, wir kriegen den Tag rum und äh, sind froh darüber, bis wir vielleicht eines Tages ein Burnout bekommen, wenn das einfach zu viel wird. Ähm, aber mit Kindern ist es anders. Sie, sie fühlen, wie gesagt, sie kommen als fühlende Wesen auf die, auf die Welt und ähm, für sie ist genau das Gegenteil der Fall. Sie brauchen Mitgefühl, damit da, sie im Alltag ähm, in Anführungszeichen, funktionieren können. Sie brauchen Mitleid, Mitgefühl, ähm, damit es läuft. Sonst sabotieren sie das. Äh, das kann, sie, sie können gar nicht anders. Und auch Babys. Babys ist sowieso Die sind durch Symbiose mit Mutter. Das ist wie eine Seele in den Körpern von zwei. Ähm, man kann sich vorstellen, man sitzt, die Mutter und das Baby sitzen in der gleichen Badewanne. Und fühlen das gleiche Wasser. Also das Baby erlebt die, alle Gefühle der Mutter wie seine eigenen. Und genau das, was die Mutter sich nicht eingesteht und nicht erlaubt zu fühlen, fühlt das Baby für sie und weint für sie, drückt für sie aus. Ähm, ganz ungefiltert. Ähm, das ist das Wesen. Und wie kommt es was ist passiert, wenn die Kinder so viel fühlen, wie die Babys so viel fühlen, was passiert, dass aus diesen fühlenden Kindern doch so gefühlslose Erwachsene werden, was, wie kommt es dazu? Ja, zunächst ähm, muss man sich vorstellen, dass wir, bevor wir geboren werden, ganz viel Kontakt und ganz viel Nähe zu unserer Mama erleben dürften. Wir hatten Permanenten Körperkontakt, permanente Bewegung, Wärme, permanente Nahrung, ununterbrochen durch Plazenta, ähm, Nabelschnur. Wir hatten ihre Stimme gehört, wir wurden von ihr geschaukelt und getragen. Ähm, und dann nach der Geburt erwarten wir, dass, dass die gleiche Lebensqualität weitergeht. Das ist permanente Bewegung, gibt permanentes Tragen, permanenter Körperkontakt und Wärme, und Herzschlag. Ähm, permanente Nahrung und natürlich findet das nicht statt. Ähm, Im schlimmsten Fall werden wir ganz abrupt getrennt und ins eigene Bettchen gelegt, womöglich noch ins andere Zimmer abgeschoben. Das ist für, für Neugeborenes, das ist, eine, das ist eine Verletzung, eine ganz starke Verletzung, weil ohne Körperkontakt fühlen wir uns wie im freien Fall. Das ist ähm, unmöglich, wir weinen und je nachdem, ob einer kommt oder ob wir Wein gelassen wurden, lernen wir, dass unsere Gefühle keine Bedeutung haben. Und wir, um nichts zu leiden, um nichts zu leiden, lernen wir uns, unsere Gefühle, unser Empfinden einzufrieren. Das ist ganz tragisch. Wir resignieren und fühlen nichts und trauen uns später nicht, unsere Gefühle zu äußern. Im Kleinkindalter ist es so, dass uns viele Gefühle abgesprochen werden. Wenn wir uns zum Beispiel hin, wenn wir hinfallen oder uns stoßen, uns wehtun, dann sagen Erwachsene oft, ach, nichts passiert. Ähm, sie meinen natürlich, es ist nicht schlimm und die wollen, dass, dass es wiederum der Alltag weiterläuft, dass wir uns schnell beruhigen, aber die bewirken und wissen, dass, dass das Kind fühlt auf einer Seite Schmerz, es tut ihm weh, und auf der anderen Seite sagen Erwachsene, es ist nichts passiert. Und das kommt zu so einem Konflikt. Okay, ich fühle etwas, aber Erwachsene sagen, es ist nichts. Und deswegen tragisch ist dass die Kinder da eher den Eltern glauben, den Großen glauben. Und dann lernen sie daraus, okay, meine Gefühle sind nichts. Meine Gefühle haben keine Bedeutung wieder. Ich lerne darauf, nicht zu achten. Wir verlernen, so trennen wir uns nach und nach von unseren eigenen Gefühlen und missachten sie später. Wir erlauben dem, was Erwachsene sagen und verlieren unseren inneren Kompass, unsere Empfindlichkeiten, wir werden unempfindlich und laufen so durch den Tag. So kommt es dazu, dass wir später gar nichts mehr fühlen und gar nichts mehr empfinden. Und später wissen wir nicht, was wir nach der Schule machen sollen, weil wir auch unsere Talente nicht, nicht mehr spüren, unsere Begabung nicht mehr spüren, unsere äh, Berufe nicht mehr spüren. Wir tun, was, was die meisten tun, was gerade angesagt ist, was gefragt ist. Und, und so zieht sich das immer weiter, bis irgendwann unsere Kinder kommen und wieder ganz fühlende Wesen sind und uns vor Augen führen, was wir nicht mehr können. Und wie kommen wir heute wieder ins Fühlen? Das war ja die Frage, und das ist ähm, natürlich <lacht> genau die Aufgabe, die alle Therapeuten und Psychologen mit ihren Klienten in, in langwierigen Arbeit ähm, wieder versuchen hinzubekommen. Das ist natürlich nicht über Nacht wieder das, was wir schon lebenlang aufgegeben haben. Es ist nicht über Nacht wieder gewonnen. Das ist, ähm, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Und der Weg äh, geht wieder über unsere Kindheit. Also wir müssen zuerst das Kind fühlen, was wir einmal gewesen waren. Und ähm, was ich mit meinen Klienten mache, wir machen Zeitreisen. Das ist so was wie eine meditative Zeitreise ähm, von mir geführt. Wir finden eine Situation aus der Kindheit, die wir noch einmal durchleben. Und, hier hilft es, konkret zu werden, diese, diese Situation, wie in der Zeitlupe zu durchleben. Konkret zu beschreiben, Schritt für Schritt, was da geschehen ist. Und die Gefühle, was wir gefühlt haben, nochmal zu spüren. Und oft, das ist, ein, das ist eine erstaunliche Entdeckung, machen wir eine erstaunliche Entdeckung, dass die Gefühle eigentlich gar nicht weg sind. Wir können dadurch diese Zeitreisen nochmal spüren, und nochmal entdecken, was wir eigentlich gefühlt haben. Was wir, die gute Nachricht, die Gefühle sind nicht weg, die sind nur verschüttet. Die sind verborgen, die sind ein bisschen zur Seite geschoben, aber die sind nicht weg. Man kann sie wieder erleben. Man kann sie wieder entdecken. Und eigentlich laden unsere Kinder uns auch jeden Tag dazu ein. Es hilft zu benennen, was da passiert zu beschreiben zunächst, was da passiert in dieser konkreten Situation. Und durch die Beschreibung, durch das Konkretwerden, ähm, können wir wieder an unsere Gefühle rankommen. Und genau das Benennen hilft auch unseren Kindern, ihr inneren Kompass zu behalten, ihre Gefühle, ihre Empfindlichkeit zu behalten. Wenn sie nächstes Mal, wenn sie hinfallen oder wenn die was passiert, dass sie nicht sagen, ist es nichts oder äh, es ist schon nicht schlimm. Doch, für das Kind ist es schlimm. Es ist wichtig für das Kind, es zu benennen, was, was passiert ist. Tut es dir weh? Du hast dir wehgetan, hast dich erschrocken. Und so lernt das Kind, das, was er es empfindet und was es von außen hört, dass es übereinstimmt. Und so lernt das Kind, auf seine Gefühle zu achten, sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen. Und so wird es später ein... Fühlen Mensch sein. Und das ist was Wertvolles und sehr Schönes. Ähm, aber natürlich mit Fühlen ist es so, ähm, es ist auch, ähm, man kann entweder alles fühlen oder nichts. Es ist, zu fühlen es ist es auch eine Entscheidung. Und das hat auch Konsequenzen. Also wenn ich mit meinen Klienten arbeite und sie lernen immer mehr lernen zu fühlen und ihre Gefühle immer mehr entdecken, dann fühlen sie plötzlich zum Beispiel, dass sie ihre Arbeit gar nicht lieben, die sie seit 10, 15 Jahren bereits gemacht haben. Oder sie fühlen plötzlich, dass der Lebenspartner, mit dem sie zwei Kinder haben, vielleicht nicht der Mensch ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens bringen wollen. Auch die Konsequenzen können kommen, wenn wir uns entscheiden zu fühlen, weil da, wir verbinden uns mit uns selbst und wir ertragen es nicht mehr so falsch zu sein oder uns so tun als ob. Oder wir fühlen mit fremden Kindern. Ich gehe zum Beispiel durch den Supermarkt und ich sehe ein Kind äh, im Buggy äh, und ich, mir reicht nur ein Kind, zu, ein Blick auf das Kind zu werfen und ich weiß, wie geht das leidet fürchterlich. ist ganz arm dran und man fühlt sich wie Mutter Theresa und man möchte am besten der ganzen Welt helfen, aber man kann es natürlich nicht. Man sieht plötzlich ganz viel Leiden um in der Welt, ganz viel Leiden um sich herum und man kann nichts tun. Das ist auch die Konsequenz äh, des Fühlens. Und was uns natürlich, was, was ich euch sehr ans Herz legen möchte, was euch hilft zu fühlen, ist mein Buch, was ich geschrieben habe. Das ist genau das Buch, was zum Fühlen einlädt. Das ist kein Buch, was sagt, wie man es richtig macht. Davon gibt es schon so viele, alle Bücher erzählen uns, wie wir es richtig machen. Aber wir wissen es eigentlich schon. Wir wissen, wie es wir richtig machen, aber wir schaffen es nicht, weil so viel in uns dagegen arbeitet. Und mein Buch ist anders, es sagt nicht, wie wir es richtig machen, sondern es beschreibt ganz viele Gefühle, es benennt ganz viele Gefühle. Und das hilft, unsere Gefühle besser zu erkennen. Wenn wir die richtigen Worte lesen, die richtigen Wörter, Worte hören, dann fühlt sich das stimmig an, dann ist es so ein Aha. Ach, das ist das Gefühl, was ich so diffus gefühlt habe in Wochenbett zum Beispiel. Ach, das ist das Gefühl... Ach, das geschieht mir. Das bringt uns, in Reson das resoniert mit uns. Und das fühlt sich stimmig an. Und so lernen wir auch wieder unsere Gefühle zu benennen und dadurch auch besser zu fühlen. Eine Mama schreibt zum Beispiel in ihrer Rezension zu meinem Buch, das Buch öffnet Mutteraugen und Herzen, ermutigt und tröstet. Es ist eine Bewegung, die unsere Gesellschaft braucht, eine Erinnerung an unsere Instinkte, Ängste und Kräfte. Ein Buch, das hoffentlich weite Kreise zieht. In dem Sinne, meine Lieben, sage ich Tschüss. Hier war Inga. Hallo ihr Lieben, hier spricht Inga Erschowa. Ich bin die Psychologin und arbeite mit Mamas und betreue sie. Vor und nach der Geburt. Ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und auch Autorin des Buches. Jede Mutter kann glücklich sein, unser inneres Kind umarmen, unsere Kinder lieben. Ich beantworte eure Fragen und heute geht es um die Frage, die äh, klingt so. Ich habe das Dilemma verstanden. Wie komme ich da wieder raus? Das ist auch eine schöne Frage. Das ist die Frage nach dem Heilungsweg. Was hilft uns auf dem Heilung, zu heilen und was hilft uns nicht? Und ähm, ich habe etwas verstanden. Der Verstand, das Denken, es ist etwas, was uns sehr vertraut ist. Das ist unser sicherer Hafen sozusagen. Wir fühlen uns da sicher, geborgen, wir fühlen uns gut, wenn wir argumentieren, wir können eigentlich praktisch alles begründen und Argumente für und contra finden. Und das ist sehr leicht, ähm, etwas zu rationalisieren. Das Denken äh, fühlt sich gut an. Da sind Gefühle zum Beispiel sind Gefühle zum Beispiel schon so ein Fremdland, ein bisschen beängstigend, unsicher. Ähm, und wir sind so gut dabei zu denken, dass, dass wir schon selber glauben, was äh, alles, was wir da sagen. Und, aber dabei ist der Verstand doch mit Vorsicht zu genießen. Es ähm, kann uns auch täuschen, weil es passiert oft, dass wir unbewusst schon sehr früh ähm, Ansichten unserer Eltern übernehmen und das passiert ganz schleichend, dass wir heute nicht mit unserer Stimme sprechen, sondern zum Beispiel mit der Stimme unserer Mutter. Ein typischer Fall ist zum Beispiel nach der Trennung, dass wir unbewusst mit unserer Mama Partei ergreifen, um sie zu unterstützen, wenn wir sehen, dass sie leidet und dass sie böse auf den Vater ist und dass wir da in gleichen Ansichten entwickeln und auch selber glauben, dass er so ein ähm, dies oder jenes sei. Dabei ist es ja nicht unserer, äh, unseren Gefühlen entspricht, sondern äh, die der Mutter. Das ist ihre Perspektive, ihre ganz subjektive Perspektive. Deswegen, wir können nicht alles glauben, was wir heute denken. Äh, dennoch ist äh, Verstand kann sehr nützlich sein, um gewisse Zusammenhänge zu verstehen, Zusammenhänge in der Familie zum Beispiel, ein Zusammenspiel äh, verschiedene Familienmitglieder. Und dann ähm, haben wir etwas verstanden, wollen das ändern, wir wollen, ähm, dass sich etwas bessert und versuchen das mit Willenskraft und merken, dass die, äh, dass die Willenskraft auch sehr machtlos ist, um Dinge zu zu verändern. Ähm, und ganz besonders in Krisen oder im Stress, da fühlen wir uns wie fremdgesteuert. Wir wissen ganz genau zum Beispiel, dass wir bestimmte Dinge unseren Kindern nicht sagen sollen. Und dann hören wir unsere eigene Stimme, als wäre das jemand anders, der spricht. Da kommt so eine Doppelung, die eine Hälfte von uns hört und selber Dinge sagen, die denken, mein Gott, wie kann ich das von mir geben? Also wir merken da schnell, dass die Willenskraft auch sehr machtlos ist, Dinge zu verändern. Also wir können das nicht allein aus dem Verstand. Das heißt, es gibt Dinge in uns, die viel stärker sind als der Verstand. Die wirken wie aus der Tiefe der Seele. Die wirken ganz schnell, auch wenn es schnell die Reaktion gefragt ist. Und die wirken, ähm, äh, das ist unser Schatten. Das sind Dinge, die uns selber unbewusst sind. Deswegen kommen wir selber nicht an sie, so leicht an sie ran. Und was sind das für Dinge, die da wirken aus, aus der Tiefe unserer Seele, aus dem Schatten? Da sind zum einen ganz alte, zum meinem sind ganz fundamentale Sachen, wie zum Beispiel das Urvertrauen oder also das fehlende Urvertrauen, die Urangst, die Grundunsicherheit, diese die Dinge. Die haben sich zurechtgelegt, als wir noch ganz klein waren. Babys, Neugeboren. Ähm, noch vor der Zeit, äh, noch bevor wir logisch denken konnten. Deswegen können wir uns heute nicht daran erinnern. Das sind noch unbewusste Dinge vor, vor der Zeit des logischen Denkens. Das ist das Fundament unseres ganzen emotionalen Gerüstes. Das ist, äh, worauf wie heute stehen. Das Gefühl zum Beispiel, irgendwie falsch zu sein, nicht willkommen zu sein, wenn wir ähm, geboren wurden, zum ungünstigen Zeitpunkt zum Beispiel. Was sind die, die Geburtsgeschichte spielt damit mit rein. Ähm, oder dass wir nicht liebenswert sind. Egal, das können wir uns mit dem Verstand alles mögliche sagen, aber das Gefühl, das tiefe Gefühl, nicht liebenswert zu sein, das bleibt da. Oder nicht verbunden zu sein. Ich bin alleine auf mich gestellt. Ich kann mich zum Beispiel, das klingt vielleicht jetzt verwunderlich, ich kann mich daran erinnern, durch eine Rückführung konnte ich mich an das Gefühl erinnern, kurz nach der Geburt, nicht verbunden, nicht, nicht verbunden gewesen zu sein mit meiner Mutter. Sie war zwar da und die hat mich sogar auf dem Arm gehalten, aber wie eine Puppe, wie, wie ein Objekt, was man bewundern, belächeln kann. Aber sie war nicht sehe mit mir verbunden und dieses Gefühl, ich bin alleine, ähm, ich konnte das wirklich noch mal hervorheben und noch mal hervorrufen und noch mal spüren. Es ist ganz spannend, es ist nichts verloren, es alles da, auch aus dieser frühen Zeit. Diese Gefühle sind da und man kann sogar noch an sie rankommen. Ähm und später, wenn in wenn wir lernen, Reaktionen unserer Umgebung zu deuten, wenn wir merken, wie sie auf uns reagieren, dann legen sich auch Muster zurecht, die auch ganz tiefgreifend sind und wirken, Automatismen. Wir merken, wie wir gesehen werden, für was wir gesehen werden, was, welche Reaktion unser Verhalten hervorruft, bei unseren Eltern zum Beispiel oder unseren Verwandtenumgebungen. Und dann legen sich Dinge zurecht, unsere Art Beziehung einzugehen. Ähm, besonders die erste Beziehung mit unserer Mama oder die Ersatzperson ist da natürlich sehr prägend. Wie war diese Beziehung? Dürfte ich ich sein oder war da nur ein Platz für einen, für die Wünsche? Dürfte ich meine Wünsche äußern? Wurden sie beachtet? War da ein Platz für, für zwei? Oder ganz oft ist es so, dass in der ersten Beziehung nur der Platz für einen war, für die Wünsche der Mutter und wir uns oft zurücknehmen müssten oder Maske anziehen oder, oder ähm, uns verbiegen, ähm, damit wir überhaupt diese, so, so was wie eine Verbindung beibehalten können. Das war der Preis dafür. Und deswegen sind diese Mutter sozusagen diese Muster sozusagen mit der Milch, mit der Muttermilch eingesorgt worden. Die sind so hartnäckig und vor allem auch unbewusst. Wir merken sie oft nicht. Und warum sind sie so hartnäckig? Weil das waren Dinge, die wir getan haben, um, um geliebt, zu werden. geliebt zu werden. Ich schreibe das in, oder ich sage das in Anführungszeichen, weil es natürlich keine echte Liebe ist. Echte Liebe ist bedingungslos, dafür muss man nichts tun. Aber das war sowas so wie Liebe oder sowas wie in, äh, gesehen zu werden. Und das sind Dinge, die wir dafür getan haben, zum Beispiel... Ähm, uns für andere zu verausgaben oder unsere Wünsche zurückstecken, oder brav und vernünftig sein, ähm, uns überanstrengen ähm, oder, zu, oder für Unterhaltung sorgen, für gute Stimmung sorgen. Es gibt ganz viele Menschen, die nach jedem Satz so ein kleines Lachen noch dazu setzen. Also es ist so äh, schwer loszuwerden, Das ist Automatismus, wir sagen, alles mit so einem Lächeln im Gesicht. Und sorgen unbewusst für gute Stimmung, weil da auch bestimmt eine Geschichte dazu gibt, die dafür sorgt, dass wir ähm, uns sowas zurechtgelegt haben. Ähm, es gibt aber auch andere Beispiele, dass wir nur gesehen wurden, wenn wir krank wurden. Oder wenn wir uns um unsere Eltern kümmern mussten. Das ist auch ganz tragisch, weil diese Rollenfürsorge, wer, wer bekommt die Fürsorge, dass sie verkehrt waren, dass wir nicht von unseren Eltern für Sorge bekommen haben, sondern ganz im Gegenteil, uns um sie kümmern mussten. Als Kinder. Und da in all diesen Beispielen ist das wahre Ich verloren gegangen. Also unsere wahres Ich, was sich hätte entfalten können, wenn wir unbeschwert und frei Kinder sein dürften. Unsere Talente, unsere Begabungen, unsere Interessen, unser wahres Ich, unser Charakter. Und um in unseren Sehnsucht gesehen und geliebt zu werden haben wir das aufgegeben und das ist ein großer Verlust und das fühlt sich auch wie ein großer Verlust an deswegen um zu, zu, Frage, zu der Frage zurückzukommen wie können unsere, diese Muster wir kommen da wieder raus aus diesen hartnäckigen Mustern ähm, die, diese, das, der Weg geht immer Dadurch, dass wir diese Entbehrungen äh, bewusst werden, diesen Verlust und ihn ähm, fühlen, nachfühlen, nicht nur aus dem Kopf wissen, okay, dies und jenes ist uns abhandengekommen, das hilft uns nicht, aber dass wir diese Entbehrungen nochmal spüren, nochmal fühlen, äh, diesen Verlust, was wir, das wahre Ich, was nicht sein dürfte, nicht sich nicht zeigen dürfte, nicht gesehen wurde, versteckt wurde dass wir es spüren und das auch zu betrauern. Ähm, der Trauerarbeit kommt eine ganz große Bedeutung zu, ähm, weil sie hilft uns unerledigte Dinge abzuschließen. Ähm, man kann sich vorstellen, die Trauerarbeit das ist es. Also man kennt es normalerweise, wenn eine geliebte Person von uns geht, da entsteht so eine Trauer ganz von alleine. Das heißt, diese Verbindungen zu dieser Person, die gewachsen waren, sowohl emotional als auch in unserem Hirn, auch wirklich ganz materielle Verbindungen im Hirn, im Hirn zu dieser Person, wenn sie nicht mehr da ist, dass sie durch die Trauerarbeit können, sie sich zurückbilden, dass diese Verbindung, das Verlangen, alles, was wir mit dieser Person erlebt haben, dass es wie eine Wunde ein Stück heilt dadurch, und in den Fällen, wenn wir in Trauer nicht leben konnten oder dürften, diese Verbindungen, das ist wie Synapsen im Gehirn, die immer noch offen sind, die immer noch suchen, nach der Verbindung suchen, wo ist, wo ist das Subjekt, das Verlangen, wo ist das Subjekt, mit dem wir diese Beziehungen führen, es ist nicht mehr da, aber diese Verbindungen sind offen. Und das ist auch oft auch mit der mit den lebendigen Personen, die Mutter, die wir uns gewünscht haben, wir suchen sie immer noch, obwohl unsere Mutter vielleicht noch lebt. Und unsere Versuche, wir sind selber schon Mütter und sind selber erwachsen, aber oft ist es so, dass wir diese Mutter, die wir, die liebende Mutter, die wir so und so gewünscht haben, immer noch suchen und versuchen, sie zu finden. Und jedes Mal enttäuscht sind, wenn wieder etwas Altes kommen, wir sind wir wieder verärgert. Ganz oft ist es Weihnachten, so es ist es bald Weihnachten und wir sammeln uns wieder mit unseren Eltern. Und auch da dieser Wunsch nach Harmonie, nach Liebe, gesehen zu werden, ist, ist da. Ähm, aber oft kommen auch zur Enttäuschung, dass es wieder nicht, wieder nicht eingelöst wird und wieder kommt was Liebloses. Oder die alten Muster tauchen wieder auf. Deswegen ist die Trauarbeit so wichtig, um diese offenen diesen offenen Verbindungen ähm, Stückchen zu schließen, sie zurückzubilden. Und erst dann können wir weiterleben, erst dann können wir loslassen, erst dann können wir Frieden finden. Deswegen ähm, ist der Heilungsweg so, dass wir uns zuerst unsere Muster, unserer Entbehrungen bewusst werden und da kann uns Verstand wirklich helfen. Danach müssen sie sie fühlen. Es gibt keinen Weg daran vorbei, diesen Birgen zu fühlen, zu spüren und sie auch zu betrauern. Das ist der Heilungsweg, den ich erleben dürfte und den, den ich auch mit, mit Frauen, die zu mir kommen, auch sie darin begleite und ihnen helfe, ihnen diesen, diesen Weg zu gehen. Und auch mein Buch kann euch dabei helfen, denn nach jedem Kapitel im Buch gibt es auch kleine Einlagen, also kleine, ähm, das sind so in Kästchen Fragen, die man sich selber stellen kann, kleine Einlagen zu Zeitreisen, zu kleinen selbstgeführten Meditationen, die wir auch in eigener machen können. Sie, Sie laden ein zum Fühlen, auch zum Nachspüren dieser Entbehrungen, sich diese bewusst werden. Aber auch nicht zuletzt sind im Buch auch viele Fallbeispiele von Menschen, die vielleicht auch ähnliches Schicksal erleben dürften wie wir. Wir sind uns wirklich ähnlicher, als wir manchmal denken, dass wir oft ähnliche Wege gehen im Leben und ähnliche Dinge erfahren und erleben. Da kann so ein Fallbeispiel uns auch helfen, mehr zu unseren Gefühlen zu finden. Ja, meine Lieben, das war's von mir, von meiner Seite für heute und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier war Inga.